0: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour, bonjour. professeur Megarban, je voudrais d'abord qu'on regarde une petite séquence, ça s'est passé à Shanghai dans un magasin Ikea, vous le voyez sur ces images, en fait un cas suspect a été détecté dans le magasin, ils ont tenté donc de mettre tous ces clients en quarantaine et on voit des scènes de panique des clients qui tentent coûte que coûte de pouvoir sortir de ce magasin, ce genre d'image montre bien qu'au-delà de l'impact de la maladie, l'impact psychologique qu'a eu cette crise sanitaire sur les esprits quand même partout dans le monde
1: oui, vous avez raison. On va dire euh, la maladie a eu un impact psychologique parce qu'au début, elle était responsable de beaucoup de décès. Et la Chine a adopté et adopte toujours la politique du zéro Covid, euh, qui a montré évidemment euh, les difficultés euh, que cela engendrait en pratique. Je crois qu'en France, il faut être beaucoup plus serein. Euh, Aujourd'hui, euh, les virus qui circulent sont bien moins virulents que précédemment, notamment dans une population qui a une excellente couverture vaccinale, et donc. Euh, en dehors des personnes à très forte fragilité, la maladie n'est plus responsable de décès importants.
0: Justement sur la rentrée l'automne, comment vous voyez les choses Est-ce qu'on peut craindre une reprise entre guillemets, euh, du virus Et est-ce que justement la couverture vaccinale va changer les choses C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir reprise sans qu'il y ait une vague de décès de nouveau
1: alors oui, il va y avoir très probablement euh, une euh, vague de recontamination puisque le virus n'a pas disparu et de nouveaux variants apparaissent. Euh, on connaît euh, le variant que l'on appelle le Centaure, euh, un dérivé du BA2, euh, ba 275 Il y a d'autres variants aussi, on ne sait pas lequel euh, arrivera en France. Euh, euh, malgré tout, euh, ce sont des variants d'Omicron, des sous-variants d'Omicron. Euh, euh, donc euh, très probablement moins virus que les souches initiales euh, la vaccination aujourd'hui avec les deux doses et la dose de rappel euh, pour la totalité de la population semble suffisante pour protéger contre les formes graves de la maladie néanmoins pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, il est désormais recommandé de faire une quatrième dose. On ne peut pas écarter qu'à la rentrée, comme d'ailleurs c'est le cas désormais au Royaume-Uni, on puisse recommander cette fameuse euh, deuxième dose de rappel mmh. ou quatrième dose à la totalité de la population adulte. Alors il faut savoir que euh, nous aurons à ce moment-là euh, de nouveaux vaccins, mmh. euh, des vaccins bivari bivariants, mmh. c'est-à-dire qui à la fois euh, concernent les souches historiques, mais aussi... Euh, les souches euh, euh, dérivées d'Omicron et, et pour le moment, ces vaccins semblent donner un taux d'anticorps plus important, même si on ne sait pas si la protection qui va s'en suivre est meilleure qu'avec les vaccins antérieurs.
0: Justement, le régulateur britannique du médicament a annoncé hier approuver une nouvelle génération du vaccin contre le Covid de Moderna qui cible précisément euh, Omicron. Ça sera ça, du coup, la nouvelle génération, entre guillemets, de, variants, euh, de vaccins ciblés plus précisément euh, certains variants pour être plus efficaces
1: Oui, très probablement. Donc ces, ces nouveaux vaccins, donc dits bivariants, euh, eh bien, donnent euh, une réponse anticorps meilleure contre les sous-variants d'Omicron. Euh, euh, et donc euh, très probablement c'est les vaccins qui seront utilisés pour les doses de rappel si, si celle-ci devenait nécessaire. Euh, maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas en pratique si euh, ces vaccins réduiront la contamination par ces sous-variants ou comme les souches précédentes protégeront contre les formes graves de la maladie sans pour autant réduire significativement le risque d'être contaminé.
0: Vaccin, sur, euh, autre chose sur la variole du singe. Certaines associations s'inquiètent du fait qu'on ne vaccine pas assez vite en France, qu'on perde trop de temps. Est-ce que pour l'instant on a un bon rythme de vaccination ou est-ce qu'on est un petit peu en retard
1: Alors on va dire l'HAS a évalué à, à peu près 250 000 personnes. La population à risque d'être contaminée euh, par euh, la variole du singe Ce sont essentiellement les personnes... Euh, qui ont des partenaires multiples, notamment au, au sein de la communauté gay. Euh, on sait que le gouvernement souhaite faire euh, une vaccination préventive de cette population. Euh, le rythme souhaité est de 10 000 vaccinations jour. Malheureusement, on en est à peu près à 2 000 à 3 000 par jour, donc très probablement en deçà des objectifs. Euh, maintenant, encore faut-il évidemment sensibiliser euh, cette population à risque pour l'intérêt de cette vaccination. C'est pourquoi d'ailleurs l'OMS a déclaré la valeur du singe comme étant une priorité de santé publique à l'échelle nationale, internationale pour permettre justement euh, à toutes les personnes d'être informées euh, du danger d'être contaminées et puis surtout euh, de recourir à la prévention vaccinale pour freiner la progression euh, de l'épidémie car malheureusement le nombre de cas continue à augmenter. Aujourd'hui en France nous avons à peu près 2700 cas de contamination.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant de la crise à l'hôpital. François Braun, ministre de la Santé, va mener à partir de septembre une grande concertation autour de ce système de santé, une grande concertation. Est-ce que c'est utile ou ce côté grand débat, c'est un peu vu et revu et pas toujours très utile finalement
1: Alors c'est toujours utile de rediscuter des problèmes, de les mettre en avant, de les cerner, de les identifier à condition évidemment que les solutions que l'on peut euh, déjà euh, pressentir, euh, soit mise en application. Donc d'abord, à mon avis, très rapidement, il faut un choc d'attractivité de l'hôpital public, notamment pour le personnel paramédical, en revalorisant les carrières, bien sûr en euh, remontant les salaires au niveau de l'OCDE mais aussi en reconnaissant les compétences du personnel. Ça, ça peut être fait assez rapidement. Ensuite, évidemment, il y a euh, des réformes structurelles de l'hôpital public, avec un moratoire sur la fermeture de lits, mmh. avec l'abandon des politiques anciennes de l'ARS, qui sont toujours mises en, en application de réduction de lits et de personnel euh, et puis évidemment euh, euh, modifier la gestion euh, de l'hôpital euh, qui est une gestion exclusivement administrative aujourd'hui en associant euh, le personnel soignant euh, et probablement réduire euh, l'impact euh, des, on va dire, euh, des objectifs comptables euh, dans la stratégie de développement de l'hôpital et remettre le patient au, au centre euh, de l'activité de soins. Bien sûr, il ne faut pas oublier euh, la médecine libérale car euh, si on, on essaie notamment de trier aux urgences les entrées des patients. Encore faut-il que la médecine générale de ville puisse euh, euh, prendre en charge ces patients qui n'iront pas aux urgences. Et là, c'est un problème encore de plus longue haleine puisqu'il y a des déserts médicaux et que l'augmentation du numerus clausus n'aura de répercussions avec l'augmentation des praticiens que dans plusieurs années.
0: Justement, euh, François Braun veut travailler sur la permanence des soins, c'est-à-dire comment soulager l'hôpital en ayant une médecine de ville qui puisse accueillir des patients le soir, le week-end. Il prévient, il n'est pas question de forcer. Mais il y a un moment donné où il va falloir que tout le monde prenne sa part quand même. Et on sait de manière volontariste, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant.
1: Alors il faut bien sûr en premier lieu inciter, mais aussi très probablement demander aux plus jeunes de s'engager euh, dans cette stratégie. Euh, si les choses sont claires, euh, si effectivement tout le monde... Euh, doit y participer, pourquoi pas Donc, effectivement, on peut tout à fait envisager qu'au cours de l'internat, il y ait une année consacrée euh, à la médecine euh, de pratique euh, euh, générale euh, dans les déserts médicaux notamment euh, et puis évidemment euh, l'installation doit rester libre euh, mais pourquoi ne pas donner un coup de pouce lorsque l'on s'installe en campagne dans une dans une zone où il n'y a pas de médecin euh, et, et, et plutôt que d'aller dans une ville où déjà il y a beaucoup de médecins notamment dans la spécialité correspondante.
0: François Braun, en prenant son poste, a dit ceci, tout notre système de santé est à bout de souffle. Quand on regarde la tribune qui avait signé six anciens ministres, déjà en 2002, Jean-François Mattei disait, les urgences sont à la peine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans pour que deux ministres à 20 ans d'intervalle fassent finalement le même constat
1: bah, malheureusement, pas grand-chose. Euh, si ce n'est qu'on a euh, poursuivi la politique de réduction de lits, euh, la politique de réduction du personnel soignant, ce sont les deux variables d'ajustement qui sont choisies pour euh, euh, maintenir les objectifs comptables fixés par les autorités sanitaires. Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, euh, l'offre la, la, de soins n'est plus à la hauteur de la demande. Euh, et c'est pourquoi il y a des délais au, au, au rendez-vous et c'est pourquoi il y a ces difficultés au niveau des urgences. Alors le fait euh, de mettre un certain tri. Euh, à l'entrée des urgences est une mesure euh, de sauvetage euh, pour cet été, euh, donc qui semble malgré tout euh, donner quelques fruits oui. positifs, euh, ça permet au personnel qui travaille dans les urgences d'être plus serein, euh, moins sous pression, euh, de peut-être mieux faire le so les soins correspondants aux patients qui en ont réellement besoin, mais ça n'est pas une stratégie de long cours, euh, puisqu'effectivement, tous les patients qui sont détournés des urgences, il faut bien trouver euh, un remplacement possible en ville. Donc, euh, oui, les urgences étaient, on va dire, le point de friction euh, le plus important pour cet été, mais il ne faut pas se voiler la face. Les urgences, ça n'est que le sommet de l'iceberg, et l'ensemble des services, l'ensemble des services hospitaliers sont en très grande souffrance, peut-être même plus importante que les urgences, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas.
0: Le ministre de la Santé, toujours, qui explique qu'il ne veut pas vous proposer de mesures toutes prêtes, qu'il veut écouter les remontées euh, du terrain. Est-ce qu'il était temps, justement, on parle beaucoup de l'administratif qui prend trop de place à l'hôpital, est-ce qu'il était temps, justement, de demander aussi aux médecins, aux professionnels de santé quelles sont leurs solutions
1: Alors oui, mais nous avons déjà exprimé à plusieurs reprises et nous avons un comité euh, interhôpitaux qui exprime euh, toutes nos revendications. Euh, oui, effectivement, la gouvernance actuelle, euh, malheureusement, est déséquilibrée en faveur euh, de de, de la, des directeurs administratifs des hôpitaux sous contrôle de l'ARS qui imposent des objectifs essentiellement comptables euh, sans tenir compte, évidemment, des projets médicaux. Euh, euh, et, euh, et donc, nous n'avons aucun choix, en fait, euh, en termes de recrutement de personnel, en termes de, de décisions euh, euh, plus, on va dire, de, de pratiques médicales. Euh, euh, il faut, évidemment, rééquilibrer les pouvoirs. Bien sûr, nous avons besoin des administratifs pour la gestion financière, budgétaire de l'hôpital. Mais il ne faut pas oublier que l'hôpital, ça n'est pas une entreprise... Euh, classique. Euh, le fait d'être nécessairement euh, euh, à l'équilibre n'est peut-être pas l'objectif essentiel. Oui, il y a un coût, euh, mais malheureusement, euh, devant le vieillissement de la population, devant l'augmentation des besoins, il faut savoir aussi euh, répondre à, à ce besoin.
0: Merci beaucoup, professeur Mégarban, chef de réanimation à l'hôpital Larry Boisière, d'avoir été euh, mon invité. La suite de la matinale avec vous, Olivier de Carenfleck.